0: Ja, ich feiere es auf jeden Fall sehr, dass wir bis jetzt unsere einzigen Zuhörer sind. Aber das gehört auch dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir äh, veröffentlichen ein bisschen zeitversetzt. Also wir nehmen auf, äh, so ein bisschen immer im Vorfeld, weil wir jetzt auch nicht zwingend tagesaktuelle Themen haben. Ähm, und wir haben jetzt unseren ersten Mal veröffentlicht, um mal zu gucken, wie es läuft. Und äh, ja, drei Abrufe, die von uns, glaube ich, waren. Also insofern... Für also uns war es ist ganz gut. Ich meine, es ist ja immer gut, wenn man seine eigene Zielgruppe ist. Aber wenn man nur seine eigene Zielgruppe ist, ist es halt auch ein bisschen schwierig. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. reden wir denn eigentlich? Ich bin komplett aus dem Ritt. Aus dem aus, Tritt, dem, ich. aus
0: dem Tritt auch. Ja, ich, ich hatte vorgeschlagen, dass wir mal über unsere Prozesse reden, die auf den ersten Blick erstmal sehr unterschiedlich sind. Äh, aber wenn man genau hinschaut, eigentlich total gleich. Und zwar bin ich gerade wirklich in den letzten Zügen der Überarbeitung meines ersten Buches. Du bist mit deinem Buch, ersten Buch fertig, hast es schon abgegeben und steckst gerade mitten in der Plotting-Phase von Buch 2. Und da wird man jetzt erstmal denken, okay, wo ist jetzt die Schnittmenge? Aber im Grunde haben wir festgestellt, dass man bei beiden so eine Art Blockade erstmal hat. Ne? Also es gibt ja die Blockade überhaupt erstmal anzufangen. Und ich habe gerade ganz extrem die Blockade aufzuhören. Also das, was ich da gemacht habe, wirklich loszulassen und den Punkt zu finden, wo ich sagen kann, okay, hier ist es jetzt gut und jetzt, jetzt gehe ich damit raus. Den Punkt finde ich gerade nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, ob ich mich da selber ein bisschen verarsche oder ob er wirklich noch nicht da ist. Also ich, ähm, ich weiß, was du jetzt sagen wirst, aber ich, ähm, ich zweifle wirklich dran. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ähm, die Frage, die, die ich hätte, wäre, ähm, wir haben ja vor ungefähr einer Woche einen Podcast aufgenommen, da haben wir da auch drüber mhm. gesprochen und da warst du genau an dem gleichen Punkt eigentlich, dass du gesagt hast, du zweifelst, du weißt es nicht. Dann hab ich irgendwie, bin ich irgendwie auf die Kanzel gestiegen, <lacht> Wir haben eine halbe Stunde darüber geredet, wie wichtig es ist, sich Feedback einzuholen und so. Ganz schrecklich. Äh, ja. was, wo bist du denn gerade? Also hat sich seitdem irgendwas getan oder hängst du immer noch im Loch?
0: Ich bin, glaube ich, noch tiefer in das Loch, habe ich mich reingebuddelt. Bist du immer noch unter der Decke? Nee, <lacht> die Decke habe ich mir heute mal geklemmt, obwohl ich es echt frisch finde heute. Also heute könnte ich mein kleines Decken... Ähm, Tonstudio okay. ganz gut gebrauchen. Nee, aber ich glaube, ich habe mich da noch tiefer reingefräst in dieses Loch. Ich musste auch wirklich sehr lachen über deine eine mhm. Nachricht an mich. Ähm, ich hatte dir irgendwie erst habe ich dir, glaube ich, eine Nachricht geschrieben von wegen, yeah, es ist total cool und ich freue mich so. Und dann so eine Stunde später, oh nein, es ist alles so scheiße. Sebi, ich glaube, mein Text das ist einfach nur totaler Schrott. Und dann hast du mir einfach nur ganz stumpf geschrieben, schick mir was, ich glaube, du wirst Bipolar. Oder ich glaube, du, glaub, du entwickelst ja. eine bipolare Störung. Du musst damit jetzt rausgehen. ja, ähm, ja und
1: zwischen den, zwischen den Nachrichten waren irgendwie zwei Stunden, <lacht> aber ich habe die halt erst zusammengelesen und ich dachte, das <lacht>
0: ja. stimmt
1: nicht mit dir? Ich habe irgendwie gedacht, du sitzt dann vor deinem Handy und führst irgendwie ein Zwiegespräch. So. Das ist total gut. Nein, das ist Schrott. Doch, ich liebe es. Nein, ich hasse es. Äh, deswegen, ja. Ja, ja stimmt. Ja, also
0: so. das war natürlich dann so in der geballten... Also ohne, ohne den... Ohne die Zeitverzögerung, die du da nicht miterlebt hast, war es natürlich sehr kompakt, merkwürdig und auch nicht nachvollziehbar. Für mich selbst übrigens auch nicht. Also ich glaube, ich glaube das ist einfach der innere Kritiker, der mir immer wieder sagt, boah, was, was ist das für ein Dreck und wer will das überhaupt lesen? Und es gibt schon super viele Krimis, warum musst du da jetzt auch noch deinen da hinterher schmeißen? Es gibt irgendwie 90.000 Buchveröffentlichungen pro Jahr, wer will denn deins jetzt noch lesen? Und das ist... Übrigens auch echt nicht gut, was du da geschrieben hast. Und der ist verdammt überzeugend, Sebi. Der quatscht mich permanent voll. Und der, also der macht das auch wirklich sehr eloquent, sodass ich das mittlerweile auch echt dem abkaufe. Also
1: nach der Argumentation frage ich dich, warum machen wir eigentlich einen Podcast? <lacht> Weil wir haben eben festgestellt, dass wir die einzigen Hörer sind, schneiden das, machen das liebevoll zusammen, machen ja. uns richtig Herzblutmühe. Und es hört sich einfach keine Sau an. Und jetzt kommst du mir mit O, wenn das keiner liest. Du machst es für dich. Ja, okay. Also ganz ehrlich, Buchbranche ist nicht... Also für die Allerwenigsten ist das ein Job am Ende. Ich hoffe das und wir beide wünschen es uns ja auch, dass wir irgendwann mal Schriftsteller sind, die davon auch größtenteils leben können. Aber es ist die totale Ausnahme. Und deswegen in erster Linie mach's halt für dich und dass du halt ein Buch im Schrank stehen hast und dass du halt sagen kannst, ich habe dieses Ding einfach mal fertig gemacht. Bei dir habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, du bist so ein Marathonläufer, der einen Kilometer vom Ziel sagt. Ah, ich ich glaube noch mal kurz um. Ich gucke noch mal. Vielleicht vor 20 Kilometern war irgendwie ganz schön. Ich gucke noch mal. Vielleicht kann ich so ein bisschen schneller laufen. Und die bauen schon ab in der Ziel Area. Die bauen Überall schon ab und alle Klänke sind Becher. schon. Genau, es ist einfach nichts mehr da und der Müllwagen <lacht> fährt schon so einen Tag später dadurch und du so, ah, vielleicht, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen schneller noch mal zurück und wieder ja. mach's halt fertig, bring es halt fertig. Hast du das eigentlich bei, bei vielen Dingen einfach so, dass du Dinge nicht zu Ende hast? Ja, tatsächlich. Kannst? Ist das vielleicht eine Charaktereigenschaft?
0: Oh, das weiß ich nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist, aber also, also bei, bei diesen kreativen Dingen habe ich es auf jeden Fall sehr stark, ähm, aber ich habe grundsätzlich tatsächlich auch Probleme, Dinge abzuschließen. Ich fange super gerne Sachen an. Also ich bin auch total vielseitig interessiert und hab, bin neugierig und habe Bock, neue Sachen auszuprobieren und so. Aber es kommt sehr selten vor, dass ich dann auch bei einer Sache bleibe und die auch wirklich zum Beispiel Klavier spielen. Ne? Also ich hatte super Bock, Klavier zu spielen, habe mir eins gekauft, wie man es halt so macht.
1: <lacht> ja, wenn man ein Herrenhaus hat, sagt man einfach hier... Ah. François, er kaufe mir ein Klavier. Genau, aber stellts bitte in den aber Westflügel, weil
0: hier im Ostflügel schlafe ich, und da möchte ich diesen, diesen Sound einfach nicht haben morgens.
1: Genau, da stehen schon die Bongos. Ach, also.
0: Ja, das, nee, also. ach, das, da sind auch immer die Gäste untergebracht da im Westflügel und das ist mir dann einfach ein bisschen too much gewesen. Naja, und jetzt ste steht der Flügel ja. halt da und ich, ja, ich spiele halt nicht. Das ist, ähm, doch, das ist schon, das ist schon mein Ding offenbar. Aber Sebi, ganz ehrlich, wie ist es bei dir? Weil du spielst auch Ukulele und spielst es auch wieder nicht.
1: Ja, ich, aber ganz ehrlich, ich spiel's nicht, weil ich mir die scheiß Hand gebrochen Ach, habe. Ja, okay. ähm, aber, ja. Aber ich würde es gerne spielen. Ich habe es versucht, aber ich mache mir den mit dem Gips manchmal die kaputt. Das sieht ein bisschen unwürdig <lacht> aus, wenn man versucht, die Ukulele zu so, das spielen. So ähm, ja, wie ist es bei mir? Also ich empfinde es gerade als sehr spannend. Ähm, wir versuchen ja auch mal so äh, in uns reingucken zu lassen und so Tipps zu geben, die uns zumindest helfen, ohne jetzt äh, Anspruch zu haben, dass wir äh, die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Aber was sich halt bei uns beiden extrem bewährt hat, ist dieses Sparring. Ja. Ähm, das war schon beim ersten Buch so und ist jetzt auch wieder so, weil wir hatten äh, letzte Woche nochmal äh, einen Austausch. Äh, ich glaube, direkt nach dem Podcast hatten wir nochmal gesprochen, weil wir beide so ein bisschen gehangen haben. Ähm, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, an dem zweiten Buch auch wirklich zu arbeiten, um wirklich da auch mal ein bisschen Druck drauf zu kriegen. Und ich hing halt komplett und habe grundsätzlich halt dieses Thema, ich hatte, bevor ich die Geschichte hatte, eine Idee, ein Thema, was mich interessiert, habe mich dann auch komplett in dieses Thema eingelesen, ich kann es nicht verraten, was wäre ein Spoiler für das Buch. Und habe das wirklich so in mich aufgesogen. Und habe dann angefangen, an diesem Thema rumzudoktern. Und da das Buch, die Buchidee rum, rum zu plotten und so. Und die Genese war jetzt, dass ich halt nach und nach dieses Thema immer weiter runtergedampft habe. Aber ich hatte immer noch diesen Mindfuck und bin nicht rausgekommen. Und da war halt unser Sparring extrem gut. Was wir dann hatten, wir würden es nie so nennen, aber es war halt einfach so, wir reden halt drüber. Und da hat es halt bei mir Klick gemacht, weil du mir da ähm, mega Input gegeben hast ähm, und deine Perspektive reingegeben hast. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, auch um diese ja. wiederum dein Thema zu überwinden, dieses, äh, oh Gott, bin ich gut genug, ist das alles schlecht, sich wirklich ähm, zumindest einen äh, Vertrauten zu suchen, mit dem man sich dann inhaltlich auch mal austauschen und auch mal sagen kann, boah, ich, ich stehe, Voll auf dem Schlau. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass es scheiße ist. Und ich muss sagen, ich habe äh, so 30 A4-Seiten schon geschrieben von dem Buch äh, gehabt, muss ich sagen. Also ich hatte es äh, so äh, und war ganz ganz happy. Aber das war so wie dieses Ding, ich will das schnell haben und schnell fertig machen. Und hatte dann relativ schnell Gas gegeben. Und durch die neue Idee, äh, die durch dich auch gekommen ist, ist es einfach vieles davon hinfällig aber ähm, ja ich bin in so einem Copy-Paste-Modus mhm. gerade also ich hole halt immer viel rüber und schreib's dann nochmal um ich arbeite ja eh so dass ich es eher fertig mache also ich habe jetzt drei Kapitel die ersten drei Kapitel sind jetzt eigentlich auch fertig ähm, und äh, ich arbeite dann halt mich da so sukzessive vor und das war auch nicht ist auch nicht alles Müll was ich bisher geschrieben habe aber es ist halt eine ganz andere Perspektive mhm. und seitdem kribbelts cool. wieder seitdem macht's wieder Bock und seitdem kann ich auch eigentlich nicht aufhören, darüber nachzudenken, dass ich lieber schreiben würde, als irgendwie zu arbeiten. Und ähm, das hat mir geholfen. Aber was dir ja auch geholfen hat, du hast ja auch eine Art Kreativitätstechnik äh, äh, ja, angewandt, zumindest hast mm. du mir da ja was äh, geschickt. Magst du da mal kurz berichten, wie du es ja, gemacht gerne. hast? Ja, gerne. Also
0: ich, ich muss auch sagen, der letzte Podcast war für mich auch ein extremer Anstupser, nochmal ähm, wieder loszulegen. Also ging mir ähnlich wie dir und ich kann auch wirklich nur jedem, der hier gerade zuhört, absolut empfehlen, sich jemanden zu suchen. Und da gibt es ja also dir und genau, also sehe wie ich empfehle dir absolut <lacht> dir schnell jemanden <lacht> zu suchen. Cool, cool, cool. Genau, mit dem, man, mit dem man sich wirklich austauschen kann. Jemanden, der auch schreibt und der mit einem auf einer Wellenlänge läuft, weil, also, ach boah, das ist, glaube ich, richtig, richtig wertvoll, weil. Wo findet man so jemanden? Das ist äh, wahrscheinlich erstmal nicht so leicht, aber da gibt es ja auch äh, diverse Foren und äh, Blogs und so weiter, wo man sich mal vernetzen kann. Ähm, oder du hast dich ja auch sehr stark bei Instagram vernetzt. Ähm, und ich finde das auch super, super hilfreich. Du hast mir da auch bei einer Sache, also da bin ich durch die Felder gelaufen, hatte dich im Ohr, war so ein bisschen so walk and talk und äh, hab dir so mal ganz entspannt äh, meine Geschichte runter erzählt, äh, bis, zum, bis zum bitteren Ende. Und dann hast du diese krasse Idee gehabt. Und das war so für mich so total der Mindfuck in dem Moment, weil ich dachte, oh, ja klar, ja klar. Also es war, es war so klar in dem Moment, als du mir das gesagt hast, habe ich gedacht, ja klar, wie, wie konnte es hier anders sein? Und das war für mich auch wieder so ein krasser Moment, wo man selber nicht aus seinem Kopf irgendwie rauskommt und in dem Moment jemanden braucht, der mal von außen drauf schaut. Und... Äh, relativ unbefangen an diese Sache rangeht, ohne diese ganzen Informationen vielleicht in seinem Kopf zu haben, die alles verstopfen. Ähm ja, und auch die Darlings genau. nicht, ne? ja. weil äh, das war ja ungefähr bei mir das Thema, ja. dass ich
1: mich so in diese Idee versteift habe und du halt mehr als einmal ja gesagt hast, ja, cool, <lacht> aber <lacht> denk das doch mal so und das fand ich auch erstmal nicht cool, weil ich will ja diese Idee, äh, aber dadurch, dass ich es zugelassen habe, äh, habe ich die Idee jetzt trotzdem übrigens mhm. ähm, mit mhm. eingebaut aber halt auf moderaten, auf eine moderate Art und Weise, die halt auch nicht völlig nervt, wenn man es liest. Mhm. Und, ähm, aber ich meinte eigentlich was anderes, ja, genau. du hast noch eine andere Technik.
0: Ähm, ja, genau, das hat, äh, hat bei mir auch was in Bewegung gebracht. Ich habe erstmal auf jeden Fall ein paar Tage lang, jeden Tag, stundenlang geschrieben und bin auch sehr happy damit. Ich habe das Ende jetzt komplett umgeschrieben, so wie du es mir damals in den Feldern äh, geraten hast. Ähm, ja, und ich bin nochmal, und das war auch wirklich, also ich habe es total vergessen, wie inspirierend das ist. Ich bin an eine Location, an einen Schauplatz gefahren, ähm, an dem die finale Szene stattfindet. Ähm, ich hatte da verschiedene Orte im Kopf und habe mich dann am Ende auf einen Ort festgelegt und musste nochmal so ein bisschen die Gegend da abchecken und mal schauen, wie zugänglich das da alles ist. Und im Endeffekt war das total der coole Ausflug. Es war also ähm, ja, ich kann schon mal verraten, es war in der Natur, es war sehr unberührte Natur und ich bin da rumgestapft und habe mich umgeschaut, habe Fotos geschossen, habe dir auch ein paar geschickt und da, sind direkt, da ist direkt in meinem Kopf ein Film losgegangen, als ich an einem bestimmten Setting angekommen war und das trägt mich gerade sehr, weil ich direkt auch die Bilder kommen und die Wörter kommen automatisch hinterher, es ist ein... Also auch sehr empfehlenswert, wirklich an die Schauplätze hinzufahren und nicht nur bei Google Maps oder ähm, auf irgendwelchen Homepages die Sachen zu recherchieren, sondern wirklich die Dinge mit eigenen Augen zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, zu schauen, wie ist der Untergrund, wie fühlt sich das an unter den Füßen, wo äh, also ne, wie ist die Beschaffenheit des Bodens, wie riecht es da, all diese Dinge.
1: Finde ich äh, super, weil ich hatte äh, das vor... ja. Ich kann jetzt schon fast von Jahren reden, weil ich habe das Buch ja sehr, über einen sehr langen Zeitraum geschrieben. Das erste äh, hatte ich nämlich das genau das Gleiche. Ich habe mal mega gehangen mhm. äh, und kam überhaupt nicht weiter. Anderthalb Jahre, vielleicht zwei Jahre her. Und da habe ich das nämlich genauso gemacht. Da ähm, ging es nämlich darum, das war für mich zumindest zu dem Zeitpunkt schon eine Schlüsselszene, äh, im ersten Buch, wo ähm, es um die Rechtsmedizin mhm. ging in Köln und wo ich ähm, einfach da ja, ein Dialog stattfinden lassen wollte, eine, ja, auch ein Konflikt. Und ich habe mir halt die Bilder bei Google Maps immer angeguckt und habe dann halt geschrieben. Und die Rechtsmedizin in, in Köln ist halt unfassbar hässliches Gebäude. Äh, es gibt eigentlich gar nichts her. Davor ist eine der meistbefahrenen Straßen in Köln. Das ist halt so mega unattraktiv und dementsprechend wurden auch die Texte mega unattraktiv. Ne? Er ging durch das Gebäude, boah, ist das hässlich hier, er ging auf die Straße, boah, ist hier viel Verkehr, er ging weiter und da stand er und dann haben sie sich unterhalten. Und das hat mich so angeödelt, dass ich nämlich dann auch mir das Rad ge äh, geschnappt habe und bin dann mal einen ganzen Tag durch mhm. Köln, ähm, weil mein Roman eben in Köln spielt äh, größtenteils und habe halt von allem Fotografien gemacht und das war der Mega-Boost. Cool. Weil äh, ich das ähnlich, wie du das jetzt von, vom Wald beschreibst, hatte ich das zum Beispiel in der Rechtsmedizin, dass ich halt davor stand und dann halt diese Atmosphäre aufgenommen habe, die ich dann auch vermitteln ja. konnte. Dann war es halt nicht ein hässliches Gebäude, sondern es war irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, es hatte so eine eigene Atmosphäre. Dann hörte man irgendwie eine Bohrmaschine, wo man sich dann auch fragt, oh krass, mhm. hoffentlich hängt da gerade einer ein Regal <lacht> auf, <lacht> <lacht> Weil das andere will ich mir gerade nicht vorstellen. Davor war irgendwie eine Werbung mit, Z eine Zigarettenwerbung, was total bizarr wirkte, so in, in Kombination mm. irgendwie. Hier raucht ihr noch eine und dahinter ja, ist die Rechtsmedizin, ja. wo die gerade wahrscheinlich einem die Lunge rausholen, ja. äh, einem Toten. Und diese Kombination aus allem und daneben mm. war dann irgendwie auch so eine, so eine ganz Richtig schreckliche gut. Ecke, so drei Bäume ja. und eine Parkbank und so. Und da hat das dann auch für mich alles das Setting ja. stattgefunden. Und das hätte ich ja, online niemals ja. äh, gefunden und insofern äh, kann ich es total nachvollziehen, weil ich hatte genau den gleichen Punkt und nachdem ich diese Bilder hatte, ich habe mir die Bilder dann auch beim Schreiben aufgemacht mhm. daneben und habe dann wirklich mich da reingedacht und ähm, das hat das ganz weit nach vorne gebracht.
0: Ja, interessant. Ich war mal bei der, in der Rechtsmedizin bei einer Lesung mit dem Leiter der Rechtsmedizin in Köln, übrigens ein sehr interessanter Mann, ähm, auch sehr eloquent und der hat da sehr viel erzählt und das Interessante war, wir waren in so einer Art Hörsaal und direkt nebenan wird seziert. Also, ähm, ja, und unten ist halt auch dieser Tisch. Und ich kann mir vorstellen, wenn die da ganz normal ihre Studenten sitzen haben, dann wird halt unten seziert ne, auf diesem Tisch. Also das war schon eine besondere Atmosphäre, da mal zu sein. Und übrigens allen, die sich für die Rechtsmedizin generell interessieren, kann ich den Instagram-Account von Michael Zockhaus empfehlen. Der ist ja Rechtsmediziner in Berlin an der Charité, glaube ich. Und dieser Instagram-Kanal, das ist wirklich nichts für schwache Nerven, weil in diesen Stories zeigt er regelmäßig, wie er irgendwelchen Leichen die Haut abzieht, ähm, die Hirne rausnimmt, abwiegt. Dann zeigt er hier ähm, <lacht> sind so Blutgerinnsel in der Leber und da ähm, ja, gab es eine Thrombose in der Lunge. Also das ist schon Echt krass. Das ist aber wirklich es geil, wenn man eine Aktfotografie zeigt bei ja, Instagram, dann, ja.
1: dann wird sofort gesperrt, mhm. aber das hat mal eine Kollegin gesagt, eine Filmkritikerin, die hatte mal, aber vor vielen Jahren mal gesagt, dass in Amerika man nur einen Pimmel in einem Film zeigen kann, wenn man ihn abhackt. Das fand ich irgendwie sehr plakativ, aber es stimmt ja, weil ein Penis, oh Gottes Willen, das darf man niemals zeigen. Und oh Gott, Sittenwächter und die Kirche mhm. kommen. Aber wenn es Blätter ist, ist ja irgendwie Crazy. ganz cool. Und das ja. klingt irgendwie ganz genauso, ja, dass das es halt möglich ist, okay. sowas zu zeigen. Ist schon da habe ich noch ja. nicht drüber
0: nachgedacht, aber da hast du total recht. Ich habe mich auch gewundert, dass es nicht gesperrt äh, ist. Es ist halt immer gekennzeichnet als sensibler Inhalt. Und man kann halt dann drücken Video trotzdem angucken. Und ich drücke halt immer auf Video angucken <lacht> und ziehe mir das alles rein. Und ich finde es auch gar nicht mal so abschreckend, weil es ist natürlich immer sehr nah rangezoomt, Dadurch ist es so ein bisschen entmenschlicht. Ähm, aber sobald irgendwie ich Haut sehe oder Haare oder Fingernägel oder so, dann, boah, dann ist es auch schon wieder vorbei. Und dann denke ich, boah, da, das kann ich jetzt bei meinem Frühstücksmüsli noch nicht äh, mir geben. Ähm, aber das nur so als fun fact nebenbei. Für alle die äh, rechtsmedizinische, ähm, <lacht> äh, wie sagt man, Beratung ja, ähm,
1: aber da fällt mir, da muss ich jetzt direkt mm. rein, weil ähm, ich habe es auch gerade auf meinem Instagram-Kanal äh, gepostet, der unbedingt wachsen muss, by the way. Ähm, aber äh, da äh, schreibe ich halt auch so ein bisschen, das, was wir hier reden, versuche ich so ein bisschen mitzunehmen mm. oder zu transportieren auf Insta. Und da hatte ich nämlich gerade auch einen Buchvorschlag äh, gepostet, den ich von dir wiederum habe, darum vielen Dank dafür. Und zwar Rechtsmedizin, Grundwissen für die Ermittlungspraxis.
0: Wie gefällt dir das? M Ist
1: mega geil, ne? geil. Also ich bin erst bei Seite 10 <lacht> oder so. Ich bin ja. völlig geflecht. Ich habe auch schon, was ich echt nie mache, weil ich habe so einen Drang, ich muss immer alles komplett machen. Ich kann auch nicht eine Serie, eine Folge auslassen oder spulen oder so. Oder bei einem mhm. Buch irgendwie ein Kapitel überschlagen. Da kriege ich, äh, krieg ich Atemnot. <lacht> Hier habe ich es wirklich gemacht weil es mich so gepackt hat und das kann ich wirklich jedem empfehlen weil wer ein Krimi oder ein Thriller oder irgendwas äh, schreibt wo es vielleicht auch um Unfälle geht oder um irgendwas ja, ähm, ja was in irgendeiner Form rechtsmedizinisch relevant ist oder wo ein Rechtsmediziner äh, dabei ist oder ein Gerichtsmediziner sollte das als Pflichtlektüre haben weil ähm, so viele Fragen ich ärgere mich, dass ich es nicht vor dem ersten Buch gelesen habe so viel Scheiße, die ich recherchieren musste wo ich nicht genau wusste, okay, wie ist denn das, Wer macht, was macht der denn, geht der zu, zum mm. Tatort, macht der da die Spurensicherung, was kann der vor Ort sagen, was muss er wann sagen, das steht da alles drin und auch in einer ganz einfachen Sprache, also es ist halt ein medizinisches Buch, aber es ist jetzt hier nicht irgendwie halb auf Lateinisch, sondern es ist halt schon so äh, für für Ermittler, ja, für Ermittler genau. und Kriminolo Kriminologen auch geschrieben und das finde ich mega spannend und ähm, das hat mir gestern nochmal mal einen Schub gegeben, weil ich lag hier in der Engematte und habe ähm, da ein bisschen rumgeblättert weil ich eben äh, auch irgendwie ein Gefühl dafür kriegen will, äh, wie mein Mörder mordet. Mm. Ähm, und äh, da hat das total geholfen, da mal durchzublättern und halt zu sehen, okay, alles klar, irgendwann steigt man komplett aus, weil irgendwann <lacht> ja. waren auch Messerformen und irgendwelche Einstichwinkel äh, mm. und so. Aber es ist ähnlich, wie du es von dem Instagram-Kanal erzählst, halt so äh, unaufgeregt, ja. weißt du? Es ist halt so... Als würde man sich durchlesen, wie man äh, wie man ein sich weiß ich nicht, ein Bett selber zusammenbaut. <lacht> ja, oder so. Genau, einfach so. Nimm Brett 1, dann nimmst du Brett 2. So. Ja, wenn man die große Klinge nimmt, ja. dann kommt man besser durch die, <lacht> durch die Gewebeschichten und so. Ja. Cool. Also es ist kein Ratgeber, wie man Leute Aber umdinkt, so ein bisschen es ist, halt ist es so, irgendwie. oder?
0: Also ich habe auch mal gedacht, das ist ein geiles Nachschlagewerk für, für Serienkiller, die mal eben gucken wollen worauf sie alles achten müssen. Das denke ich mir auch bei den Zockers-Videos immer so. ne? Boah, krass. Also wenn das jetzt jemand sieht, der böse Gedanken hat, der wird da sehr sensibilisiert für alles, was man falsch machen kann und was in der, Ger in der Gerichtsmedizin dann rausgefunden wird. Ähm... Aber ich, genau, also für alle, die das Buch nicht kennen, das ist halt wirklich so eine Art Nachschlagewerk, da kann man sämtliche Todesarten nochmal nachgucken oder wie du gerade meintest, ne, mit verschiedenen Messern, Einstichwinkel oder verschiedene Suizidmethoden und wie man die äh, erkennt. Oder wie, wie kann man auch unterscheiden, hat sich jemand wirklich erhangen oder ist der vorher irgendwie erdrosselt worden und dann zum Schein nochmal aufgehangen worden, solche Dinge. Und ich fand das Buch auch richtig, richtig gut und praktisch. So fürs fürs erste für die Erstinfo sozusagen. Aber ich glaube zum Beispiel bei meinem zweiten Buch würde ich auch nochmal mit einem Rechtsmediziner sprechen, weil das dann in einem konkreten Fall vielleicht doch noch ein bisschen individueller ist und man dann noch nochmal nachhaken muss. Aber ich finde so für die Erstinformation ist es absolut geil. Und auch das kann die Kreativität beflügeln, ne? weil das macht ja auch Bilder im Kopf. Dann schlägt man eine bestimmte Sache nach und kommt dann so ein bisschen in dieses Thema rein und nähert sich dem Ganzen, ohne dass man sich jetzt hinsetzt vor, vor ein leeres Word-Dokument und losschreiben soll. Ähm, also vielleicht um so eine Schreibblockade oder so eine, so eine Schreibhemmung erstmal zu überwinden, falls man die denn hat.
1: Ja, und das Wissen, das hilft einem auch lockerer zu schreiben, weil gerade das Thema Rechtsmedizin es war für mich halt so mega komplex, auch vor, weil es spielt auch eine Rolle in, in, in beiden Büchern. Und oh, das ist so, man will ja auch keine Scheiße schreiben. Ne? Also ich finde, ich hatte mich irgendwann davon gelöst, alles mhm. real ähm, äh, darstellen zu wollen, an den Stellen, wo es halt komplex wird, weil ich hatte auch einen befreundeten ähm, äh, Kriminologen mal, äh, mal Kontakt aufgenommen, um rauszufinden, wie denn genau so die Kripo funktioniert und wie sich so eine Mordkommission bildet mhm. und das hat er mir mega nett und geduldig irgendwie geschrieben und erklärt und so aber das checkt ja keiner und das muss man dann auch nicht, also wenn ich da immer schreinschreiben schreiben würde, ich, sorry, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, weil es ist schon ein bisschen länger her, aber wenn man halt sagt, ja, hier Wache 1 ruft Wache 5 an und dann überlegen, sie haben sie gerade Kapazitäten, dann kommt Wache 4 dazu und dann gucken sie mal und dann wird hier irgendwie äh, was zusammengestellt nach irgendwelchen Kompetenzen und Dienstgrad und ja, das willst du ja auch nicht mhm. beschreiben. So kommt der Kommissar rein und der da ist die Spurensicherung, Punkt. Also ähm, das war für mich auch ein Prozess, irgendwann mal zu sagen, okay, man muss jetzt nicht alles, Haarklein erklären, es sollte irgendwie Hand und Fuß mhm. haben. Aber es ist ja immer noch Fiktion, ja. was wir schreiben und keine Dokumentation. Ja. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass mir bei der Rechtsmedizin es immer auf Keks ging, dass ich nie gecheckt habe, wie die arbeiten. Und das war auch gut in dem Buch ja. mal zu lesen, dass die halt auch Experten dazu mhm. holen, dass die eben, wenn sie irgendwelche Knochenbrüche haben, dass dann auch irgendwie ein Experte dabei sein kann, der sich mit Physik auskennt und gucken kann, okay, wie, in welchem Winkel, warum ist der gebrochen? Oder wenn ein Tierkadaver gefunden wird, dass dann irgendwie ein Zoologe. Nee, es gab dafür sogar einen, einen äh, eigenen Fachbegriff. Also Zoo-irgendwas. Mm. Aber dass es dafür halt Experten gibt. Und das ist irgendwie so erfrischend, dass man das jetzt einfach mal gelesen hat und im Kopf ja. hat. Und wenn ich halt nächstes Mal schreibe, dann weiß ich das und muss das nicht noch tausendmal nachrecherchieren. Und was du sagst, das inspiriert ja. auch. Also ich hatte direkt ähm, Mord... Ähm, Fantasien. Äh, Mordfantasien, <lacht> nein. Ich hatte direkt... Äh, ja. Tötungsvarianten äh, im Kopf, wie, <lacht> ja, es, ich glaube, darum haben wir nur uns als Zuhörer, weil es immer so wirkt, als würden wir hier, äh, rum Charles -Manson. Ja. aber das tun wir nicht, äh, sondern es das ist, hier ist ja, einfach nur Ideenfindung. Elf, ja. Es ist hochprofessionell, weil wenn man eben über einen Killer schreiben will, dann muss man auch ein bisschen Profiling mm. betreiben und sich halt angucken, warum macht er das? Und das, äh, ich rede immer weiter, aber das war auch ein wichtiger Input von dir weil ich äh, so fest hing äh, jetzt bei meinem Mörder und ich wusste, wie ist, also ich grob wusste ich es, aber warum tut er ja. das? Was ist seine Motivation zu killen? Das war ja auch unser Thema, diese dreidimensionale Figuren und so im letzten Podcast. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich so verzweifelt war, dass ich schon im Hinterkopf hatte, ja, der hat auch schon hier äh, Tiere gequält, als er ein Kind war. Mhm. Und dann sagtest du nämlich zu mir, ja, am Ende kommt dann so ein Scheiß raus, wie jemand, der Tiere oh, quält, als sein ein Kind oh, war. Wie flach ist das denn? Nee, total gut, weil ich war ja selber unzufrieden damit, aber das halt da immer so zu hören, so, was für ein langweiliger Scheiß, man hat es schon tausendmal gesehen, man glaubt es auch nicht richtig, weil es immer dasselbe ist und warum killt er denn die Tiere, was stimmt nicht mit dem Kind? Das muss man ja alles irgendwo erklären und ähm, darum bin ich dadurch jetzt äh, auf ein ganz anderes, Level, äh, ganz anderes Level mit dir gekommen und cool. das äh, finde ich halt extrem gut. Ich rede mich im Kreis, ich weiß nicht mehr, wo ich angefangen darum habe. Darum bist du letztes Mal so
0: still geworden, als ich das gesagt habe. Ich habe hab nur gemerkt, wie du immer <lacht> dich mehr zurückgezogen hast und es wurde immer stiller auf der anderen Seite. <lacht> ja. okay, jetzt weiß Wenn ich nicke und
1: immer cool, 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 cool sage, dann weißt du, dass da irgendwas das nicht in Dass du gerade gedanklich
0: ist. ganz woanders denkst und denkst, fuck, 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 <lacht> habe ich alles falsch gemacht. Ja, genau. Nee, aber also, interessanterweise cool, nee, nee, nee. hatte ich das Phänomen auch, aber jetzt, also bei dieser Setting, bei, dieser, bei diesem Location-Besuch, ähm, und zwar dass, dass ich mich auch zu sehr in etwas verbissen habe, in einer bestimmten konkreten Vorstellung. Und, ähm, und habe dann auch gedacht, nee, dann, dann schreiben mir total viele, dass das super unlogisch ist, wenn die Protagonistin da so und so lang läuft, weil so geht der Weg gar nicht und das ist äh, von, von, den, von der Ortschaft her gar nicht möglich. Und dann dachte ich mir, so was das ist hier alles fiktiv, die künstlerische Freiheit nehme ich mir jetzt. Ähm, und baue das Ganze nochmal um und ich stelle hier an, an den Rand äh, von dieser Ortschaft stell ich noch ein Haus, was nicht da ist und ich mache das hier alles flacher in meiner Fantasie und äh, es sei mir verziehen, aber ich muss da äh, noch ein bisschen rumdoktern am Siebengebirge und diese Vulkanlandschaft für mich ein bisschen anpassen, damit es in mein Buch reinpasst. <lacht>
1: Ja, ich finde, man muss halt überlegen, was man will. Ne? Also wenn du äh, wirklich Regionalbezug hast und wirklich äh, tief da drin bist, dann kann man halt irgendwie nicht schreiben, der Dom steht ja, in klar. Düsseldorf. Aber, aber am Ende ist es genau das, was du sagst. Ich hatte das auch, was mega genervt hat. Äh, ich wollte eine Fabrikhalle im Bergischen irgendwie mit reinnehmen im ersten Buch. Mhm. Und dann habe ich auch recherchiert und gesucht und bei immo Moskau nach leeren Lagerhallen gesucht, bei Maps nach Lagerhallen gesucht, wo Bilder hinterlegt sind. Und irgendwann dachte ich auch, ey, es ist, es ist Bergische. Da stehen überall leere ja. Lagerhallen. Da war früher ja. Industrie, jetzt ist es nicht mehr. Und hatte dann auch tatsächlich den Anspruch, da den genauen Vorort mit reinzuschreiben. Vom Remscheid sollte es sein. Und an welcher Ortsteil, mhm. da muss es also mhm. stimmen. Es ist eine Fabrikhalle in Remscheid. <lacht> Wenn sich irgendjemand, ja. liebe Leser, darüber aufregt, dass so eine Fabrikhalle, weil das Rolltor nicht rechts, sondern links ist, äh, nicht in Remscheid steht, es tut mir herzlich leid mhm. und meine voll, vollste Sympathie an Remscheid, aber es ist einfach scheißegal, weil es 99% Prozent der Leser einfach nicht Genau, tangiert.
0: Ähnlichkeit mit real existierenden Personen und Orten ist rein zufällig. Ähm, entspringt alles unserer Fantasie. Ich hatte auch diesen Anspruch, ich habe auch immer aus dem Journalismus kommen, noch äh, im Hinterkopf äh, so konkret wie möglich zu schreiben, ne? ähm, aber das, das kannst du ja im Endeffekt auch, wenn du so konkret wie möglich in deiner Fantasie die Dinge beschreibst und ähm, das, das muss ja nicht real existieren, aber erstmal an diesen Punkt zu kommen, sich dann von diesen Dingen zu lösen, nochmal neu zu denken oder gerade auch wie bei dir, wenn man sich in so eine, so eine Idee verliebt hat, ne? ähm, da nochmal zu gucken, okay, kriege ich dann nochmal anders einen Griff drin ohne dass das jetzt so zentral ähm, ja, die Geschichte dominiert ähm, und trotzdem irgendwie das einfließen zu lassen, das ist halt echt dann die Kunst und ich glaube, am besten kommt man dahin, wenn man wirklich sich von extern jemanden holt, also wie in unserem Fall mit jemandem spricht, der auch schreibt ähm, und der dann nochmal ein bisschen frischen, frischen Wind und Perspektive reinbringt.
1: Ja, dann schick mir Aber doch Oh, man, sieh ja, ich weiß. Ich, war,
0: ich verstehe mich da selber nicht. Ich habe wirklich den Eindruck, dass es nicht gut ist. Ich habe die die ersten Kapitel mir jetzt noch mal durchgelesen. Ich dachte mir, ja, so cool, jetzt bin ich fertig. ich lese die ersten Kapitel noch mal durch und dann schicke ich den nie. und habe dann beim Lesen gedacht, boah, das ist richtig schlecht. Das ist das ist also das ist echt nicht gut. Irgendwas stimmt nicht an diesen an diesen Kapiteln und ich meine auch zu wissen, was es ist. Also für, für meinen Geschmack fehlt da so ein bisschen die Sinnlichkeit. Ich finde, das ist etwas, was der Simon Beckett super, super gut macht. Ich habe mir gerade auch noch mal die Chemie des Todes äh, geschnappt aus dem Regal und ein bisschen drin rumgeblättert und gelesen. Du meintest ja letztes Mal, dass du im Schreibprozess gar nicht liest. Ähm, witzigerweise ist es bei mir ganz anders. Also ich lese meistens, bevor ich schreibe, ein Buch, was ich richtig gut finde und wo ich den, äh, den Schreibstil richtig gerne mag. Nicht, weil ich das dann kopieren will, sondern weil ich einfach in diesen Flow kommen will und dann dieses Kribbeln habe und dann denke, okay, jetzt will ich selber loslegen, jetzt will ich es selber machen. Ich hatte bei mir den Eindruck, dass diese Sinnlichkeit gefehlt hat. Also, ähm, ich liebe das.
1: Schreibst, ja. schreibst du denn, sorry, dass ich da reingehe, aber schreibst du denn in der Ego-Perspektive dein Buch?
0: Ja, genau. Also nicht als Ich-Erzähler, sondern Echt? als personaler Erzähler, dritte Person, ja.
1: Ja, ja, aber nicht als nee, Ich-Erzähler, ja. weil Simon Beckett schreibt ja, als ich-Erzähler. Weil Simon Beckett ist interessant, dass du es sagst, ähm, als ich angefangen habe, die ersten Seiten zu schreiben habe ich mich sehr an Sim Beckett orientiert, weil ich diese Sinnlichkeit, wie du es jetzt nennen würdest, Boah, auch so sehr geil. ansprechend ja. fand. Und habe dann auch angefangen, als Ich-Erzähler zu schreiben und habe halt gemerkt, das hat mega viele Vorteile und gerade mhm. diese Emotionalität, würde ich mal sagen, die kriegst du da unfassbar gut ja. rein. Aber du bist komplett aufgeschmissen, weil du dein ganzes Buch an dieser genau, Ich-Perspektive ausrichten ne? musst. Du ja. musst immer nur das sagen, was dein, was dein, dein Protagonist mhm. weiß und wissen kann, seine Wahrnehmung. Mhm. Und im Endeffekt musst du deine komplette Buchidee und alles, was du geplottet hast, so war es bei mir zumindest, hätte ich komplett umschmeißen müssen, um das stringent zu machen. Weil es halt auch schwierig ist, dann einen Parallelstrang zu erzählen. Also alleine, wenn man sagen will, was macht der Killer? Natürlich kannst mhm. du das machen, dass du dann diese Ich-Perspektive verlässt für ein, zwei Kapitel. Aber es ist trotzdem was, was Sam Beckett ja meiner Meinung nach eigentlich, zumindest in den Büchern, die ich kenne, nie macht. Der bleibt immer bei, dem, bei der Perspektive. Der erzählt nicht mal, wie da jemand gerade losläuft und wen umbringt oder ähm, was weiß ich, irgendwelche äh, ja, Dinge, die nur ein allgemeiner Erzähler wissen. Sondern mm. Der bleibt immer bei dieser Person. Dadurch kriegst du diesen Effekt, aber es schränkt dich unfassbar ja. ein. Und insofern äh, lange Rede gar keinen <lacht> Sinn. Ich habe mich da auch dran versucht. Ich kann nur sagen, ähm, versuch dich daran nicht zu, damit nicht zu vergleichen und daran zu messen. Zum einen, weil der halt ein ganz großer ist, zum anderen aber auch, weil es eine ganz andere Herangehensweise ist. Weißt du, ich sitze hier an einem Tisch und könnte mich jetzt auch fragen, warum das nicht aussieht wie ein Stuhl. Also es ist einfach was anderes.
0: Ja, aber diese Emotionalität und Sinnlichkeit bekommst du auch beim personalen Erzähler der dritten Person hin. Ähm, da gibt es halt so ein paar.
1: Aber nicht wie Simon nee, Beckett. Das ist eben also das, was in, ich in der meine, ich Perspektive
0: bist ich... du natürlich super nah dran. Das ist, das ist, das ist auf jeden Fall so. Ja. Also näher kommst du an, an eine Figur gar nicht ran. Aber du komm, kommst auch sehr nah ran, wenn du in dieser Personal erzählen, in dieser personalen Erzählweise schreibst, ähm, wenn du halt so Sachen weglässt, wie dachte er, dachte sie. Sondern es ist einfach, du beschreibst aus, aus ihrer Sicht die Dinge, die passieren. Es roch nach, das und das, ähm, die Sonne schien, blendete sie, ne? sie setzt die Sonnenbrille auf. Das kannst mhm. ja auch alles machen. Es ist auch sehr sinnlich und äh, du bist auch sehr nah dran. Und ich habe das Gefühl, dass das bei mir am Anfang noch ein bisschen fehlt und dass ich das noch stärker mit integrieren möchte.
1: Okay, aber das ist das ja, konkrete, was was ich optimieren ne? ja, auf lässt. Jeden Fall. Okay. Ja. ja, ich weiß bei dir halt nie, ob du ich, äh, kurz. Ich weiß bist. bei mir auch nicht. <lacht> ähm, alles in den Papierkorb ja. zu werfen und zu sagen, so, Kapitel 1, ähm, das ist halt so ein bisschen das Thema, warum ich da immer so hinterher bin, weil ähm, solange du es alleine äh, bislang nur gelesen hast oder der einzige Leser bist, ähm, macht es halt überhaupt keinen Sinn, äh, das jetzt in die Tonne zu werfen, weil ähm, vielleicht ist es total gut oder es ist halt mal was anderes. Weil Ich meine, das ist ja das ähm, der heilige Gral in meinen Augen wenn du es schaffst, Geschichten ein Stück weit anders ja. zu erzählen, als es der Standard ist äh, und trotzdem damit Leute zu erreichen. Mhm. Weil anders schreiben, das machen viele, können viele. Ich habe es auch mal versucht, das kannst du komplett, also ich konnte es komplett vergessen. Ähm, und äh, darum vielleicht hast du einfach einen eigenen Stil. Ich hoffe es zumindest, weil wenn sich denn ein Buch wie Simon Bickett liest, dann fragt man sich halt auch... Äh, Warum lese ich nicht Simon
0: nee, das ist Nee, genau, das ist auch nicht mein Anspruch. Aber was mir halt bei ihm sehr gut gefällt, ist diese Sinnlichkeit. Und ich glaube auch, dass ich sehr sinnlich schreibe und auch sehr emotional. Das wird mir zumindest auch in meinem Job immer nachgesagt. Deswegen bekomme ich auch immer diese Themen, die sehr viel Fingerspitzengefühl und Sensibilität erfordern. Aber ja, ich, aus irgendwelchen Gründen habe ich das am Anfang nicht so stark drin, und ich, aber ich glaube, das ist etwas, woran ich arbeiten kann. Aber so wie du, weiß ich bei mir halt auch immer nicht, okay, was, was ist das hier gerade? Ist das, verarsche ich mich hier gerade oder ähm, stimmt da wirklich was nicht? Deswegen gleichzeitig, ich habe eben noch mal gedacht, ja, klar, könnte ich dir einfach was schicken, aber du bist mir in diesem ganzen Schreibprozess so wichtig, dass ich dich irgendwie nicht enttäuschen will. Das ist ganz komisch. Also ich glaube, ich könnte es besser irgendeinem Wildfremden auf der Straße in die Hand drücken und sagen, hier, lies mal kurz und sag mal, wie du das findest, als dir, weil bei dir denke ich, boah, nee, das muss richtig gut sein, wenn da sie mir das in den Händen, Händen hält. Aber das ist natürlich auch Quatsch, weil du ja auch weißt, dass es eben nicht die finale Fassung ist. Ne?
1: Aber mach das doch. <lacht> Auf Instagram gibt es äh, eine Trilliarde Leute, die äh, Autor äh, sich nennen, entweder also meistens auch sogar in ihrem, in ihrem Username. Mm. Äh, schreib halt mal random fünf Leute an, kannst du aber bei mir im Kanal mal gucken, da hängen genügend davon, den ich folge oder die mir folgen. Und dann schreib einfach mal fünf random an und sag, äh, kann ich euch mal zwei Kapitel sch äh, schicken und ihr äh, sagt mir euer ehrliches Feedback. Natürlich muss man dann auch immer mm. gucken, wen fragt ja. man da. Ne? Also weil ich weiß, es war so witzig, eine sehr liebe Kollegin und äh, Freundin von mir, ähm, Sabrina, schöne Grüße, die, äh, der, die war, glaube ich, die allererste, der ich ähm, das erste Kapitel gegeben mhm. habe. Und ähm, sie, ich war dann ganz aufgeregt, sie liest es und so und dann habe ich mich so gefreut und dann waren wir im Büro, da haben wir noch zusammen in einem Büro gearbeitet, da war ich noch angestellt und dann kam sie halt rein und äh, hatte so diesen Wir-müssen-reden-Gesichtsausdruck. Und ich Nein. war so mega... Oh, und ich dachte, oh Gott, <lacht> das ist so schlecht, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Und dann sagt sie, boah Sibi, ich, äh, weil sie mich halt eher als etwas, äh, würde ich mal sagen, humorvolleren Typen ah, okay, äh, kennt okay. und nicht diese düsteren Seiten an mir. Äh, ich hatte wohl anscheinend nicht deutlich gemacht, wo <lacht> das bei mir hingeht. Ja. Und da sagte sie, boah ey, wenn du mal was Lustiges schreibst, dann frag mich total gerne, mhm. aber ich konnte es nicht zu Ende lesen. Und ich wusste eigentlich, dass sie auch, äh, wenn es um Netflix geht, ähm, da bei den meisten Sachen halt raus ist, also sowas wie Vampire Diaries, ich hoffe, ich oute sie jetzt hier nicht, aber als Vampire, Vampire Diaries <lacht> oder sowas, es geht halt noch so, mhm. ich habe übrigens Buffy geguckt, muss ich sagen, um das jetzt wieder auszugleichen, also solche Sachen, mhm. die gehen, ähm, aber wenn es halt <lacht> zu hart wird, dann und dann ist sie halt ja. raus und, und kann das gar nicht. Und im Nachhinein habe ich auch gedacht, ey, was für ein Idiot ich bin. Ich habe sie mir gewählt, weil ich halt irgendwie ihre Meinung sehr mhm. schätze. Aber natürlich war sie komplett ja. die falsche Ansprechpartnerin und die Einordnung, die braucht man dann halt auch, wenn man vielleicht Feedback bekommt, wo es heißt, boah nee, das mhm. ist mir weil wenn du irgendeinen Splatter-Fan fragst der wird dir wahrscheinlich nach zwei Kapiteln sagen warum sind denn noch alle Köpfe dran ja. also,
0: Interessanterweise habe ich gerade gemerkt für mich nochmal, dass für mich ein Riesenunterschied besteht zwischen einem Thriller und einem Film also so einem Splatter-Film zum Beispiel oder einem, oder einem Spannungsfilm ähm, Filme gehen bei mir auch gar nicht, das ist Krass. So, dieses, diese visuellen Eindrücke, dann noch der Sound dabei, die Schreie, die krasse Musik, so, da bin ich völlig überfordert und habe total Angst. Also, bei, da ist die Schwelle bei mir wirklich so niedrig. Ich hatte sogar bei Scary Movie Schiss. Ähm, und bei Scream, äh, bei Saw, genau, bei, bei Saw war ich im Kino und ich musste den, das Kino verlassen nach zehn Minuten, weil ich, das ging nicht. Aber bei Büchern, da kann es mir eigentlich nicht krass genug sein. Also, da Kenne ich gar nichts. Da kann auch ein Cody McFadden oder so mich nicht schocken. Ähm, und das finde ich schon irgendwie ganz interessant. Also bei mir darf halt nur eine, eine Ebene gereizt werden und dann in dem Fall die Fantasie und wenn dann noch die Augen und die Ohren und oh, das, ist, das ist dann alles zu viel für mich in dem Moment. Aber ja, du hast recht. Ich, ich habe eben auch nochmal drüber nachgedacht, ja, wem könnte man sowas geben? Ich finde es unter Freunden tatsächlich auch schwierig, weil, boah, dann bringt man den anderen so im schlimmsten Fall in so eine Verlegenheit, dass der einem dann sagen muss, ja, Chris, boah, das ist echt nicht gut, so sorry, nichts gegen dich und ich hoffe, du nimmst mir hm. das nicht übel. Also das ist halt eine total unangenehme Situation. Ähm,
1: äh, ich habe auch Leute äh, aus meinem Umfeld gewählt, ich hatte es irgendwie am Anfang so acht Leuten hm. oder so gegeben, aber die ersten zwei, drei Kapitel und habe halt Leute gewählt, denen ich schon irgendwie nah bin, dass sie das, also damit ich sie auch einschätzen hm. kann, ne? äh, auch wenn ich es dann bei der Kollegin nicht konnte, aber äh, das war mir schon wichtig. Ähm, aber ich habe es schon Leuten gegeben, wo ich weiß, die haben mir schon mal die Meinung gesagt, ah, jetzt okay. nicht irgendwie im mhm. Schlimmen, sondern die waren, haben mir schon mal ehrliches Feedback zu irgendwas gegeben oder äh, weil einige aus dem Berufskontext einfach waren, die geben mir regelmäßig Feedback, weil so einfach unsere Zusammenarbeit funktioniert und ich ihnen auch, also es ist irgendwie so auf Augenhöhe, ähm, dass ich es da, danach ausgewählt habe und da wusste ich auch, von denen kommt was. Und dadurch war ich auch ganz anders vorbereitet, weil ich wusste genau, da ruft mich jetzt keiner an und sagt, boah, das ist so cool, mhm. voll toll das zu lesen, sondern ich wusste, ich kriege da jetzt 20 Seiten zurück, die mindestens die Hälfte der Seiten Anmerkung drin ist, mhm. irgendwelche äh, Kommas gefehlt haben oder irgendwelche Fragezeichen drin sind, äh, wo es heißt, boah, das kapiere ich nicht oder warum machst du das nicht anders. Ähm, und dadurch war ich dann auch ja, damit total entspannt, weil ich ja wusste, okay, was kommt. Da war dann eher die Herausforderung, diese acht Meinungen nebeneinander ja. zu legen und nicht sofort hinzugehen und dann sofort ja. umzuschreiben, sondern nochmal zu reflektieren, das auch mal einen Tag mhm. liegen zu lassen, nochmal drüber zu lesen. Weil der eine, der sagte dann, ja, hier, äh, das geht mir viel mhm. zu schnell, kannst du nicht noch irgendwie äh, übers Kapitel äh, das Setting beschreiben? Wo ich dann natürlich intuitiv sofort dachte, ja, genau, kann ich ja machen. Ich ja. könnte ja noch beschreiben, wo der da genau ist, in welchem Stadtteil und was da für, für Blumenläden <lacht> sind und so. Äh, und dann dachte ich ja, warum? Da stehe ich nicht drauf. Das mhm. will ich nicht, das passt auch nicht zum Buch. Ähm, dass man eben diese, diese Feedback-Schleife auch nochmal mhm. hat man muss ihnen das ja nicht sagen oder diskutieren, man kann einfach sagen, vielen Dank, danke für deine Zeit, tschüss, und dann selber ja. überlegen, wie man damit umgeht, weil das darf halt auch nicht passieren, dass man dann seinen eigenen Kritiker noch mehr füttert und dann anfängt, das Buch umzuschreiben. Ja, und auch
0: mal gucken, okay, wo gibt es hier Schnittmengen, wo haben mehrere Personen vielleicht äh, das Gleiche angemerkt, ähm, da könnte man, da lohnt es sich ja vielleicht doch nochmal dann auch genauer hinzugucken. Ähm, aber Semi, wie war das denn bei dir? Hattest du nicht auch die total Schiss, das dann rauszugeben und die Testleser diese Sachen lesen zu lassen, weil ich, ich habe Schiss.
1: Ja, mega. mega aber Schiss du hast eigentlich. es trotzdem einfach gemacht.
0: Hast du nicht vorher groß nachgedacht, sondern einfach auf Senden geklickt? Ich habe
1: sehr viel nachgedacht. Es war eine sehr okay. lange äh, weil das klingt hier immer so, ja. was ich erzähle, als würde ich hier <lacht> alles aus der Hüfte schießen, aber nee, gar nicht. Das war eine lange Genese, ich habe auch diese drei Kapitel, glaube ich, 47.000 Mal nochmal gelesen <lacht> und Details ja. geändert und habe mich über jeden einzelnen Tippfehler ja. geärgert, den trotzdem, der trotzdem gesehen wurde und um jede einzelne Unstimmigkeit in, in, in der Story, die mich total geärgert hat, aber es ist einfach irgendwann muss man, glaube ich, bei allem springen. Ob man kündigen will, um einen neuen Job anzufangen, ob man vor, ob man Klavier spielen will im Westflügel vor Zuschauern, mhm. ob man, ähm, weiß ich nicht, ob man eben sein Talent zeigen möchte. Äh, und gerade in so, so Jobs, die eben an einem selbst so krass hängen, äh, muss man das halt machen. Da musst du rausgehen irgendwann. Und das ist eine Genese. Es, ist, es gibt auch einen richtigen Zeitpunkt. Wenn du jetzt sagst, du bist da noch nicht hundertprozentig mit, mit äh, zufrieden, dann, dann mach es jetzt auch noch nicht. Aber was für mich halt wichtig war, ein Timing. Also ich habe mir äh, ein Timing gesetzt, was auch sehr opulent war. Ich habe halt in Monaten eher gerechnet. So Bis dahin will ich das Manuskript fertig haben. Bis dahin ja. möchte ich, ähm, keine Ahnung, die ersten Testleser haben. Bis dahin möchte ich das Manuskript überarbeiten. Bis dahin will ich die Verlage anschreiben. Und das ist dann so im Vorfeld so, ach ja, ist ja alles in einem halben mhm. Jahr. Aber plötzlich war es halt da und dann habe ich auch das ernst genommen und habe mm. halt gesagt, okay, ich wollte bis Mai zehn Testleser irgendwie erreichen. Ich glaube, es waren acht am Ende, aber dann habe ich mich halt Mitte Mai hingesetzt und habe gesagt, okay, ich muss das jetzt machen, weil wenn ich das jetzt schon wieder verschiebe, dann mache ich es mm. halt nie. Und ähm, dieses Timing, was ich mir selber auferlegt habe, im Endeffekt wie so einen kleinen Projektplan ja. oder so, ähm, um daran voranzukommen. Weil solange man sich in seiner Kreativität die ganze Zeit dreht, kommt man halt zu nichts. Mm. Das äh, ist halt, ist halt einfach das Problem. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, das Gefühl, einfach so Meilensteine zu haben, die dann auch zu erreichen und dann auch so ein bisschen eine Struktur zu haben und zu wissen, da kann man sich jetzt dran langhangeln, versus, okay, das Ziel ist hier das Buch zu schreiben und damit und das zu veröffentlichen, boah, das ist einfach zu groß. Ne? Das, das ist das macht schon Sinn, das zu zerstückeln. In Etagen. Das sowieso.
1: Also das würde ich sowieso egal, worum es geht, immer empfehlen, ja. sich halt genau zu überlegen, was sind die einzelnen Next Steps, weil das gilt für alle. Also natürlich ist es halt eine, kann für viele ist es eine Motivation. Wir hatten das ja. auch schon mal, wo du von einer Autorin, glaube ich, erzählt hast, die irgendwie sagte, sie hat sich da selber beim Spiegel-Bestseller Nummer 1 geschrieben, bis sie es dann auch wirklich mhm. geschafft hat. Manche motiviert das, aber ich bin auch null der Typ. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ich äh, will jetzt äh, Bestseller verkaufen, dann würde ich mich auch so unter Druck setzen, dass das wirklich ja in der oberen Liege, Riege mitspielen mm. kann, dass ich das zu Tode optimieren würde. Aber mein Ding war halt einfach mal, ich hatte mir irgendwann so, ein, so eine Art Bucketlist gemacht, weil ich ja halt mm. gesagt habe, okay, wenn mhm. bis Ende des Jahres ich einen Verlag finde, bin ich happy. Äh, wenn ich das selber in der Buchhandlung sehe, bin ich happy. Und wenn innerhalb von zwei Jahren, das war noch vor der Epidemie, wo ich sehr viel Bahn gefahren bin, weil es halt ein Köln-Krimi ist und in Köln wohne, dachte ich, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit sogar gegeben, wenn ich mal irgendwann jemanden in der Bahn sehe, mhm. der, äh, der mein Buch gerade liest oder so. Also das war so mein Fernziel, wo ich dachte, boah, das wäre der Oberhammer, dann wäre ich im, im Olymp, in meinem persönlichen zumindest, angekommen. Ähm, und wenn ich jetzt dieses, das ist ja genau das, ne? ich habe nie gedacht, dass ich das schaffe, dieses Buch zu veröffentlichen, das ist jetzt so. Also denke ich jetzt schon ans Zweite und arbeite daran. Und ich habe auch schon eine Idee fürs dritte Buch, aber da denke ich jetzt gar nicht dran. Das schreibe ich mir auf, wenn ich da drauf komme. Jetzt fokussiere ich erstmal das zweite Buch und da auch nur das Manuskript. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Verlag das will oder nicht, weil mit denen habe ich noch gar nicht geredet. Ich schreibe das jetzt einfach und dann biete ich denen das an und vielleicht hänge ich dann in einem halben Jahr wieder in irgendeiner Verlagsrunde und suche nach einem neuen Verlag oder so weiß ich gar nicht. Will ich jetzt aber überhaupt nicht drüber nachdenken. weil jetzt geht es einfach nur darum, den Mörder zu finden, ähm, sein Profil zu schärfen ohne Tatwaffe und das ist jetzt gerade mein kleines Paket und mehr mache ich jetzt auch gerade ja. nicht.
0: Ja, ich habe für mein zweites Buch die Idee ja quasi auch schon fertig und habe das komplett runtergeschrieben. Einmal den, den Kapitelplan. Ähm, und das äh, muss ich sagen, das macht auch so ein bisschen Druck im Hinterkopf, dass ich denke, boah, ich will das jetzt auch endlich mal abschließen, weil dieser Text, der ist jetzt echt sowas von durchgenudelt in meinem Kopf. Ich bin da auch zu nah dran, um da überhaupt noch was sehen zu können, glaube ich. Und habe auch richtig Bock, mit dem zweiten loszulegen. Und was du eben meintest, boah, wenn ich das Ziel halt, den Spiegel bestseller zu schreiben, das wird mich viel zu krass unter Druck setzen. denke ich mir, okay, das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, wer hatte das nochmal erzählt? Ich glaube, der Arno Strobel, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendein bestseller Krimi-Autor hatte auch mal erzählt, ähm, dass er sich irgendwann mal so mit, mit Photoshop irgendwie so diese Spiegel-Bestseller- Top-3-Liste ausgedruckt hat und dann quasi seinen Namen und den Titel seines Buches und das, und das Cover da so reingefotoshoppt hat und hat sich das in so einen Schreibtisch gehängt und hat dann immer wirklich diesen Blick auf, auf dieses Ziel gehabt, dass er nämlich mal irgendwann unter den Top-3 im Spiegel-Bestseller in der Liste sein möchte. Und ich glaube, das ist, das ist auch ein krasses Motivationstool auf der anderen Seite. Ich meine, Klar.
1: Aber dafür musst du so ticken. Ja. Also ich habe das ja auch ähm, in meiner Selbstständigkeit habe ich auch viel mit Startups zu tun, mit Gründern, mit Freelancern ähm, und es gibt halt solche, die äh, auch ehrlicherweise recht geringe Tagessätze nehmen, die so durchkommen, mhm. die zufrieden sind, die machen auch viel so arty Sachen, weil sie da irgendwie also so irgendwelche Kunst haben, weil sie da Bock drauf haben und es gibt andere, mit denen unterhältst du dich und dann sagen die, ja in zwei Jahren will ich 5 äh, Millionen Umsatz. Und dann, wo ich dann auch erstmal so grinsen und sage, ja, ist klar, erzähl doch mal, was hast du denn da genau vor? Und das ist einfach der Anspruch. Und ja. ich glaube, ja, wenn du wirklich davor hast, die Welt zu erobern, dann solltest du dir dieses Ziel auch setzen. Aber das ist ja auch, das Wichtigste eigentlich an Zielen, dass du dir erreichbare Ziele setzt und dann eben Teilziele ja, machst. Stimmt. Weil nichts ist demotivierender als ein Ziel, was du nicht erreichen kannst oder wo du einfach zwei Jahre dann arbeiten musst. Mhm. Und ähm, das Ziel, einen Bestseller zu erreichen, das kannst du dir vielleicht setzen, wenn du einen Verlag hast, wenn du schon mal was veröffentlicht hast und wenn du irgendwie ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Ich bin ja auch der totale Noob noch. Ich habe ja auch <lacht> gar keine Ahnung. Ähm, und da muss man erstmal reinkommen. Ja. Also ich glaube, dass, dass du da auch nicht der Typ für bist, ja. die jetzt sagt... Äh, ich will Bestseller-Autoren werden. Du hast ja gerade erstmal das Thema, dass du überhaupt mal veröffentlichst und, und Feedback, die einholst von ja, Kollegen genau. Oder also ich,
0: ich weiß auch gar nicht mal, ob das so sehr die Motivation ist, jetzt einen Bestseller hinzulegen, aber schon die, die Motiva Motivation, wenn ich damit rausgehe, dann muss es halt direkt knallen. Dann muss es richtig geil sein. Und dann, dann will ich auch echt so eine Duftmarke hinterlassen. Ähm, dann, soll das, dann soll das nicht so ein Wischiwaschi sein, was ich da mal so halb gar rausgehauen habe, sondern dann, dann soll das halt wirklich auch irgendwie eine Spur hinterlassen, sozusagen. Und. Ähm, ich glaube, das erzeugt bei mir diesen Perfektionismus, dass ich nicht loslassen kann, weil ich denke, nee, da bin, da bin ich noch nicht. Aber vielleicht werde ich da auch niemals sein. Das ist ähm, in, in meiner Wahrnehmung zumindest. Das ist, äh, und die ist ja sehr, sehr selektiv gerade. <lacht> ähm,
1: Aber Simon Beckett ist ja auch ein gutes Beispiel. Ne? Also seine ganze äh, Todes, äh, weiß gar nicht, wie viel, fünf, sechs Jahre. Diese Sechstens, David Hunter-Reihe. Ne? Ne? Genau, diese David Hunter-Reihe. Mega ja, gut. Super. Die ersten Bücher von ihm sind auch gut, aber das ist auch schon sehr, zum Teil Special Interest, also wenn man sich Tiere durchliest, wo irgendwie auch aus der Ich-Perspektive irgend so ein geistig gestörter Menschen als Tiere hält und das einfach in so einer entspannten Geschichte erzählt <lacht> wird. Ja. Ich, ich mag es, das ist sehr progressiv und so, aber es ist jetzt auch nicht so das Buch, also wäre das das erste Buch von ihm gewesen, glaube ich, hätte ich nicht weiter von ihm gelesen, weil das war irgendwie ganz nett. Aber es war jetzt nicht so, dass ich denke, boah, das ist ja ein krasser Autor. Ja. Ich meine, die haben ja nicht alle so, die haben ja nicht alle mit, mit Bestsellern angefangen. Ja. Ähm, Lirum Larum, schick ja, mal Ja, ich schick dir mal was. Ähm, mach, doch, mach doch mal direkt einen Meilenstein. Sag, lass doch einfach mal sagen, okay. äh, bis, end, du, bis Ende Mai hast du zumindest mal eine Liste von zehn Leuten, denen du schicken 10? musst.
0: Zehn? Boah, ich habe jetzt an, an eine Person gedacht. Fünf.
1: Lass uns fünf. Ja,
0: ne? ist gut, Sebi. Aber ich, ich finde es ja gut, dass du mir fünf immer so einen Arsch trittst, weil ich glaube, das, das brauche ich schon. Ich glaube, sonst würde ich gar nicht aus dem Quark kommen. Was mich jetzt abschließend nochmal interessieren würde, ähm, ich habe Probleme aufzuhören. Du hattest ein bisschen Probleme, wieder reinzukommen. Kannst du das mhm. verorten, woran das bei dir lag?
1: Zeit. Also ich äh, hatte ähnlich wie du es äh, eben sagtest, bevor das erste fertig war, das zweite eigentlich schon grob umrissen. Hatte dann ähm, im letzten Jahr im Sommer äh, ist komplett fertig geplottet. Krass, ja, schon fast ein Jahr und, her. Fertig geplottet komplett auch und war mega happy und es hat super Bock gemacht. Und da ist halt auch viel schon entstanden von den Seiten, die ich aktuell habe, die ich jetzt nochmal bearbeite. Ähm, und dann kann einfach das Leben dazwischen. Ja. Ne? Also es ist halt... Ähm, durch die Selbstständigkeit Ich bin selbstständig geworden, um Zeit zum Schreiben zu haben. Aber es ist eher so, dass ich durch die Selbstständigkeit, die auch große, große Freude macht, mhm. so viele Themen, so viele Kunden, so viele Projekte habe, die mega Spaß machen, dass das ins Hintertreffen geraten ist. Jetzt habe ich hier die schöne Plastiktischdecke einmal um. Das ist jetzt gut für den Ton. Egal. Auf jeden Fall komme ich einfach nicht dazu. Daneben halt mit mit einem Kind und so, du hast ja selber auch zwei und es ist immer eine blöde Ausrede, ich habe keine Zeit aber bei mir ist es so, habe ich auch schon mal gesagt dass ich mich reindenken mhm. muss ich kann mich nicht in einer Stunde hinsetzen ich muss mindestens zwei, drei Stunden schreiben um reinzukommen, weil ich halt auch den Anspruch habe, die Kapitel direkt fertig mhm. zu machen und zu nageln und das braucht halt seine Zeit Entschuldigung, ähm, ich
0: habe einen ganz flachen und... Humor, deswegen musste ich gerade
1: <lacht> Also ganz wichtig ist nageln, nageln, nageln. <lacht> ähm ja, ich bin einfach nicht ja. dazu gekommen. Und jetzt habe ich mir äh, vorgenommen, wieder dazu zu kommen, habe mich da reingedacht, was auch jetzt echt lange gedauert hat, wieder in, in das Thema reinzukommen. Mhm. Und dann habe ich halt diesen ersten Hänger gehabt, dass ich ja halt nicht, äh, vom Nageln zum Hänger, <lacht> äh, dass ich einfach nicht wusste, äh, wie lege ich diesen Scheißkiller an, weil der äh, schon eine recht zentrale Rolle hat, auch in ja. der Gesamtgeschichte. Und ähm, ja, da hat mir einfach geholfen, mit dir darüber zu reden. Und seitdem wir letzte Woche gesprochen haben, schreibe ich halt auch Nein, wieder, weil cool. ich da jetzt diesen Knoten gelöst ja. hatte. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Cool. Aber
0: dieses Nebenbeischreiben, das haben, glaube ich, alle, die anfangen... Und ich glaube, deswegen werden auch wirklich nur diejenigen veröffentlichen, die es wirklich, wirklich wollen, die diese Langstrecke auch gehen, durch dieses Tal der Tränen, die Melanie Rabe sagt immer, sie hat das Gefühl, am Ende jedes Buches dieses Buch will ich umbringen. Und so ein bisschen empfinde ich das gerade auch. Also es ist wirklich, boah, das reiße ich mir aus meinem Hirn gerade raus. Und das ist ein, auch ein sehr... Oh, ein sehr schmerzvoller Prozess, muss ich sagen, aber it's was? worth it, also es macht mir einfach so viel Spaß, ich feiere diesen Prozess so sehr, diesen Weg dahin, dass es mir auch fast egal ist, was dabei hinten rauskommt, ob es jetzt ein Bestseller ist oder im Self-Publishing am Ende, drei Leute sich runterladen, so what, Hauptsache ich habe das gemacht und kann am Ende, wenn ich mal 80 bin und äh, mit meinen Enkelkindern irgendwie im Garten rumlatsche dann sagen, ja, habe ich, hab ich gemacht, das war auf meiner Bucketlist und das habe ich abgehakt.
1: Exakt das. Und es ist ja auch nicht, ich hatte ja auch Self-Publishing und habe das Feedback genommen äh, und mhm. habe dann nochmal eine Verlagsrunde gemacht, wo ich dachte, die zeigen mir einen Vogel, weil ich schon bei Amazon mhm. mal was ging. Äh, weil ich halt so wenige Leser hatte, war das kein Problem. Es schließt sich ja auch nicht aus, wenn das dann mal ins Machen kommt. Und was du sagst, es ist es wert, das ist es auch, weil ähm, ich jetzt bestimmt, ja, wahrscheinlich seit dem letzten Sommer gar nicht, fast gar nicht mehr geschrieben habe an dem Buch. Und, ähm, ich habe mir das jetzt vorgenommen und hatte äh, Montag, äh, also gestern einen Tag. Sorry, dass wir immer mit den Tagen durcheinander sind. <lacht> aber ist ja auch scheißegal eigentlich. Also gestern äh, hatte ich mir einen Tag äh, mal freigeräumt, ein paar Stunden und saß dann da und habe geschrieben. Und ich mache halt relativ vieles gelungen, aber ich mache Yoga, ich mache Meditation einfach, um selber auch mal runterzukommen und wieder ein bisschen zu entspannen mhm. und irgendwie mich in, in, in der Mitte zu finden <lacht> und so. Und ich habe gemerkt, nachdem ich da mal drei Stunden am Stück geschrieben habe, es gibt nichts Entspannenderes für mich. Das ist die größte, beste Entspannung, die ich mir in meinem Leben vorstellen ja. kann. Das hat mir ja wieder gezeigt, dass mir das einfach so einen großen Mehrwert gibt. Mhm. Und selbst wenn es am Ende keiner liest, dann mache ich es halt ja. für mich. Ähnlich wie unser Podcast.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, Sebi. grete gret, ich dir heute mal ein. Hey
1: cool, dass du das mal machst, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das tue Sehr nee, gut. wir
0: sind unter einer Stunde, ich bin stolz auf uns und wir haben glaube ich auch jetzt alles gesagt zum Thema ich verspreche dir ich werde dir ich, ich werde dir in den nächsten Tagen was schicken ich werde ähm, mich hinsetzen und nochmal überarbeiten und dann schicke ich dir den Scheiß ich schicke dir die Sachen auch so du musst jetzt wissen, es ist quasi nicht die finale Fassung, das weißt du ja eh
1: Jetzt hör auf, dich zu entschuldigen. Schick es einfach rüber <lacht> und überleg dir noch vier andere Leute, denen du schickst, bitte, ja?
0: <lacht> Boah, du durchschaust mich immer so schnell. Das ist unangenehm. Ich, <lacht> ich möchte dich gerne manipulieren können, aber es geht leider nicht. Ja, also ja, Disclaimer, Sevi. Das, See, das ist, wird nicht gut sein, was ja, du ja. da bekommst. Ja, 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 ja,
1: ja. ja. Cool, cool, cool. Alles klar. So, wir oh, okay. machen einen Deckel drauf. Bis, Bis nächste nächstes Mal. Mal. Tschüss. Ciao. Thank <laughs> you.